0: 大家好，欢迎收听《怪奇剧场》。话说，在《怪奇剧场》的上一个故事最后，老马把那个装有死胎的药酒拿给了医学院的朋友处理，可最终结果却令我们大失所望。经过朋友的鉴定，所谓的死胎不过是一具猴子的尸体。最终，这具尸体被他的朋友主动当做医疗废物给销毁了，仿佛这一切都不曾发生过。然而，就在不足一个月后，马宇驰二人却收到了一个更令人匪夷所思的消息：那位医学院的朋友不幸坠楼身亡了，原因至今成谜。由于家属拒绝沟通，坊间开始流传一些捕风捉影的说法。有人说他因为烂赌。而债台高筑，选择自我了断。也有人说，此人品行不端，经常私自将医学院库房里的废弃标本偷偷拿出去卖。总之，马宇驰二人经过实地走访，可以说一无所获，除了一个破旧的日记本。这本日记是老马这位朋友房东在其出租屋内发现的，但是根据笔记，这本日记根本不是这位可怜的朋友所写的。至于日记的内容和口吻，更是时而冷静，时而疯狂至极。现在，我就把这本日记的故事讲给你听。当然，是真是假，还要由您自己来判断。
1: 我一个离群所居的狂人，我非常喜欢生物，还每天跟他们打交道。只是我所喜欢的生物呢，并不是主流认知的生物。如果你并不是主流，那么我在你面前可能会非常健谈。比如，我能用一张蛇皮为线索，给你讲一个真实的故事。这件事儿大概发生在2003年，那是一个新老交接的时代。我呢，还是一个对世界充满好奇的小学生。彼时的娱乐资源还很匮乏。和我同龄的孩子呢，经常会买些未解之谜类的丛书看，想窥探下世界的秘密。只是随着年纪稍长，大多数的同龄人都放弃了这种无聊的幻想，只有我还沉溺其中。直到有一天，我终于得到了窥探神秘的机会。那是暑假中的某天，我被爸妈送到了奶奶家，开始了放逐性的暑期生活。奶奶家附近有个小公园印象中这里有假山、石雕。宣传古人美德的壁画，还有些简陋的游乐设施，所以那个暑假我几乎都是在公园中度过的，因为只有寒暑假期间，我才会被送到奶奶家看护，所以当时的我在这儿没有朋友。很长段时间呢，都是我一个人在公园中四处散步，看着熙熙拉拉的人群，希望这天赶紧过去。但是就在那一天，我发现公园产生了微妙的变化。在公园南门门口有个废弃的平房。我不知道这以前是干什么用的，只知道它就一直那样被荒废着。尽管路上总有人经过，但谁也不会看他一眼。而在那天黄昏，当我正准备离开公园的时候，我却发现平房门口停着一辆小面包，车的后备箱被大大的敞开，一些光着膀子、浑身油腻的大汉正在往平房里搬着东西。这其中有许多陈旧的木箱，还有些类似玻璃鱼缸的容器。而在面包车旁边站着一位中年人。他戴着厚厚的眼镜，虽然当时是夏天，但他却穿着一件长袖薄衣，外面还裹着件鼓鼓囊囊的马甲。他一边指挥着大汉们小心搬运、认真规制，另一边就点起了一支烟，用力嘬上了几口。此时的我就站在原地，像小孩看挖掘机挖土那样，认真的看着人们来来回回走动。不知过了多久，那个中年人走了过来，摸了摸了头
0: ，对我说。明天就要开业了
1: ，当时的我处于和大人讲话，只是点点头。
0: 紧接着，中年人又说：“如果想来玩，哎，记得问你爸爸妈妈要五块钱呢。”听完这一切，我并没有搭理他，只
1: 是跑向爷爷奶奶家吃晚饭了。晚饭过后，我帮着爷爷奶奶收拾桌上残局，厨房里昏黄的灯光却让我再次想起了傍晚的那一幕。公园里的游乐设施我早就玩腻了，不知道那间平房里。又会有什么呢？于是隔天下午，我早早的做完了作业，从书柜中掏出了五块钱，就跑到了公园南门。其实我心里并不想贪图玩乐，而是实在好奇那个小小的平房到底能容纳些什么。转眼间，我已经跑到了南门，由远及近的，我看到那座平房如今的面目。一夜之间，平房的墙体上被铺上了一张硕大的画布，上面最大的面积被几个泳装美女占据。他们身上缠着蛇，整个画面让人感到一种非常强烈的别扭。美女旁边则零散花插着几种爬行生物，而画布的最上方写着这样两句话：“保护生态，人蛇共舞。”一时间，我实在没读懂这两句不搭嘎的话会产生什么样的反应，只是觉得脆弱的内心正在好奇和不适中徘徊。紧接着，我看到平房旁边的单间屋子被开了一个窗户，下面写“售票处”三个字。昨天的中年人正坐在房间里，隔着窗户向外张望，时不时的喊上一声：“人蛇共舞，看个稀奇。”当时是下午太阳最毒的时候，公园里只有稀稀拉拉几个人，其中有对小情侣正在勾肩搭背。听到中年人的吆喝，他们先是扑哧一笑，然后互相对视，紧接着两个人把手伸进了裤兜，掏出一张皱皱巴巴的十块钱，伸给了中年人，并对着自己爱侣说了一声。走吧，看看去。于是我也抱着随大溜的心理，乖乖地把手中攥了五块钱递到中年人手中。这时，中年人从售票处消失了一会儿，紧接着平房的门被打开，中年人掀开厚厚的门帘子，示意我们进去。我尾随情侣走入室内，一股从来没闻过的腥臭味扑面而来。整个屋子内部十分昏暗，待到我双眼适应了周围的环境后，我才看清了布局。在房间的尽头有个四方形的简陋舞台。两侧的幕布和彩带遮住了后方的世界，舞台前面是几条长凳，和我同行的情侣就直接坐在了上面。而好奇的我还看了看周遭的环境，在余下三面墙的位置摆满了玻璃缸、水池和铁笼，其中最小的大概有五十公分，大的大概有两米，其中各种动物都被囚禁在当中。于是我开始逐一观看这些动物，印象中那个宽阔的水池当中有着一只不小的鳄鱼。他的嘴巴被塑料布捆住，水池的上方还罩着张不怎么结实的玻璃网，旁边住了一张牌子，写着“请勿伸手”。而大大小小的玻璃缸中，则放着大大小小的蛇，它们往往蜷缩在玻璃缸的一角，一动也不动。其中一个玻璃缸中还有一只小白鼠，正在徒劳的攀爬。我想，尽管旁边的蛇完全没有生机，但这只可怜的小生命还是猜到了危险，想要逃出升天。玻璃缸的旁边。放着各种简陋的木箱，木箱的一侧被掀摇上玻璃，透过玻璃，我可以看到上面摆满了枯枝，上面趴着蜥蜴，他们双眼紧闭。仔细观看，蜥蜴的表皮干枯，好像他们已经死掉了。看完了蜥蜴，我开始按顺序参观。接下来的展品让我的心灵产生了不小的震动。我拖着小心的步伐走向了一张矮桌，桌子上摆着一个硕大的玻璃瓶。瓶中的液体已经浑浊不堪，但透过液体，我却依旧能看到有无数种叫不上名字的生物挤在其中。这当中有一条两个脑袋的蛇，它们的嘴巴大张，四只眼睛已经起了白蒙。蛇的尾部则紧挨着一只泡发起来的大蜥蜴，但蜥蜴的尾巴却像枯枝一样四散。我数了数，这只蜥蜴竟然有四条尾巴。而蜥蜴上方是一团发白的肉瘤，从它的四肢可以看出来，这应该是一头小猪。只不过这只猪的面容非常狰狞，因为它宽阔的脸上有一只突出的眼睛，它只有一只眼，这让我想起来不久之前看了希腊神话里面的独眼巨人。而在玻璃缸的一角，还有一个更让我害怕的东西，这好像是一个婴孩，但是它浑身长着黑色的毛，我也不能判断这到底是一只猴还是一个人。这些怪诞的生物就被一同泡在玻璃瓶当中。如今想想，这简直就是一个瓶装的地狱。这个时候，房中的展品已经被我过了一遍。就在这个时候，中年人闪身进到了屋内，然后把房门锁上。他走上台去，劲爆的声音也开始随之响起。不知道什么时候开始，这中年人手中多了一个话筒，他开始饶有激情、听上去有些荒腔走板的吆喝道。演出正式开始，第一个节目脚踩灯泡。就在此时，舞台的后方突然闪进来一个女生，她的年龄大概十二三岁，头发紧紧箍,箍在脑袋后方，身上穿着一件满是亮片的表演服。她拿出一块木板，木板子上镶着几只灯泡，紧接着灯泡亮了起来，女孩四平八稳的踩在上面，但是台下没有半点掌声。紧接着，女孩又表演了几个节目。这些节目呢，大概只是些简单的魔术杂技，比如什么人头蛇身光影魔术，连我这个小孩看的都非常尴尬。前排的情侣显然都已经不耐烦了，在这是恼人的音乐声中，他们一就勾肩搭背，然后骂骂咧咧地走了。然而就在此时，一个精彩的节目却开始了。女孩从后台抱出一条蟒蛇，尽管个头不大，但这蟒蛇足足有一米多长。更令人惊愕的是，彼时我去过很多动物园，经常能看到类似的表演。通常舞台上的蛇仅仅是被演员摆弄来摆弄去，可是女孩怀中的蟒却在女孩肢体命令下开始到处游走。这一场面确实有点恐怖，但却不失乐趣。我也不知道为什么那条蟒蛇好像能够听懂人话，也许是因为台下的观众只有我一个。在蟒蛇表演之后，整场演出就落下了帷幕。这时候，中年人走下台跟我说了一句话
0: ：“要不要再看一会儿
1: ？”我摇了摇头。但是中年人又说
0: ：“好吧，不过如果你以后还想来玩，叔叔只收你三块钱，怎么样？”此时我感到自己承认是心动了，因为在这狭小的平房
1: 里，显然隐藏着无穷的奥秘。那些鸡胎、蟒蛇和女孩，虽然会给人感官上的刺激，但无可否认的是，此时我的心灵已经被他们牢牢的俘获了。我对他们充满了好奇，于是我和这个中年人叔叔和女孩讲了价钱。从此之后。中年人在我的话语中就变成了叔叔，女孩呢变成了姐姐，只是接下来我的记忆好像出现了混乱，我不知道他们是真实发生，还是在我的奇想下突然发生了异变。在接下来几天，我每天中午都会来到公园，用一个又一个三块钱满足自己小小的好奇。尽管展品还是那些展品，节目还是那些节目，但我却依旧百看不厌，因为借着这些展品，我的思绪会无限发散。甚至有那么一次，我在盯着鸡胎的时候，脑壳里的意识却突然开始膨胀了起来。刹那之间，我无师自通的联想到了生命的起源：为什么我成为了我，而不是瓶中的那个鸡胎呢？在那段时间，叔叔展览人气一直很低，房间里看不见什么客人。有的时候，叔叔明显无聊，也会跟我攀谈几句，比如他会问我
0: ：“上几年级了
1: ？”“四年级。”
0: 学校自然课老师都教点什么呀
1: ？就教点关于动物的小知识
0: 。你在其他的动物园里见没见过我这种展品啊
1: ？从来没见过。有的时候展馆里只有我一个顾客，叔叔也会一个人在那儿静静看书。我曾不止一次瞟向过他手里拿的那本书，几乎每次书的种类都不一样。有的时候呢是发黄的线状书，有的时候也是比较庸俗的畅销书。还有那么一次，我发现叔叔手里拿的竟然是一本外文原版书，只是手中的书不同，叔叔脸上的表情也会不同。又过了一礼拜，展馆里的生意还是差得可怜，叔叔已经放弃了吆喝，有的时候他干脆把售票处的窗子关起来，跟我谈天说地。也许对于他来说，眼前的这个小家伙就是宇宙间唯一志同道合的人了。在聊天过程中，我发现叔叔学识实在是广博。他经常能够引经据典，随时从嘴里蹦出几个复杂的英语单词儿。而对于我所感兴趣的百慕大三角、吃新娘的公务等未解之谜，他往往会不屑一顾，说这都是外国小报编出来骗小孩的玩意儿。而当我们聊起神农架野人之类的话题，叔叔立马就来了兴致，他能花一下午时间，从古籍中疑似野人的记载聊到七零年代末官方组织的科考。再讲到学术界关于野人存在与否的分歧，而提到那些相信野人存在、苦苦在神农架科考的工作者时，叔叔的表情会显得十分凝重。也有那么一次，叔叔向我提到了一个惊奇的亚人理论，这当时足以撼动我的认知。他滔滔不绝地向我分析起了进化论的漏洞，然后讲起神话传说中半人半兽的存在。他怀疑世界上或许就存在人类的分支，这些亚人和人类相仿。但是身体构造却略有出入，他们或许存在着文明，或者未经开化。总之，这种亚人的族群或许就藏在不知名的角落，也许就藏在我们之间。而当我想让他讲讲更多亚人故事的时候，他却一愣，好像下意识发现自己说的太多了，赶紧向我搪塞：“哎，这都是边缘科学，我说了你也不知道。”但尽管这样，我依旧觉得这个奇怪的叔叔不该开个不赚钱的展览，反而应该当个作家。或者老师，就这样，我在公园的平房里度过了无数个下午。终于过完了暑假，临在被爸妈接走之前，我又来到了这个平房。此时，叔叔还在百无聊赖地看着书。看到我之后，他只是不冷不热地说了一句话：“
0: 来了。
1: ”我连忙告诉他：“我明天就要
0: 去学校报道，后天就得开学了。”叔叔却说：“好啊，在学校一定要好好学习，不能再研究这些没用的了。”
1: 听到这些，我赶紧问：“每个周六我都要回奶奶家，我还能找你吗？”没想到这句话反而勾起了叔叔兴致，他不仅答应了我的请求
0: ，还对我说：“行啊，有什么不明白的可以再来找我聊聊
1: 。”我点点头，故作成熟地说了些场面话，就走了。愉快的暑假就这样结束了。回到自己家里，我还是过着两点一线的生活，只是暑假的时候两点分别是奶奶家和公园，如今的两点。却是自己家和学校。回归集体后，我有了更多的朋友，在学习和玩乐中，公园门口的那个平房就不再是生活的重点了。相比之下，它好像就像无聊生活当中的一种调剂品。每到周末，爸妈也会照例带我去奶奶家吃顿中午饭。尽管我很少再会去公园的平房找刺激，但印象中还是去了几次。记得其中一次，平房中多出来几个硕大的水槽，水槽中有五六条热带鱼正在漫无目的的游着。叔叔却站在水槽边，一
0: 边摆弄着加温棒，一边跟我说：“鱼这东西啊，真是值得研究。在一些文明中有种怪物，上半身就是人，下半身就是鱼；但在另一些文明中，怪物又变成了上半身是鱼，下半身是人。哎，你说奇不奇怪？”我听不懂他说的
1: 是什么意思，反正老师讲过，怪物都是由人想象出来的。那人高兴，他长啥样，他就长啥样，这有啥好奇怪的呢？在这次会面之后，天气开始慢慢转凉，我也因为要上课外班，去奶奶家的频率开始减少，更不要说去公园的平房了。然而，就在开学不到两个月之后，班里却开始流传着一则怪谈。一开始，有同学说，在某个公园内，经常能看到动物的血迹。公园看门老大爷养了狗。也在一日夜之间毫无征兆地死了几只，而令人惊愕的是，所谓的某公园正是奶奶家旁边有奇怪展览的那个。再到后来，怪谈开始不断被丰富，传得有鼻子有眼。有人说自己家里人和公园的管理者认识，这几周以来，公园每到傍晚就得提前关园，因为职业的人曾不止一次借着昏黄的灯光看到假山的树林中有人影闪过。那条人影虽然漆黑，但是行动却极其快速。有的时候他是双足直立行走，但有的时候却会在突然之间俯下身子，把四肢贴紧身体，然后迅速的贴力爬行。关于这个怪谈，班里的同学多半是怀疑，认为公园的看守仅仅借着微弱的灯光，怎么能看得那么真呢？但是说怪谈的人接着讲，可能看守是因为精神高度紧张，看花了眼。但是在白天的时候，有游客却在假山上。捡到过蛇刚刚脱下来的皮。当听到“蛇”这个词的时候，我心头突然一紧，想到暑假的时候自己在平房看过的一场蟒蛇表演。难道这个所谓的怪寒真的和那条蛇有关吗？我心里充满了疑问。但是这件事，我却没敢跟任何人讲。放学之后，我原本要留在学校继续上辅导班，但是我却随着不上课外班的同学偷偷溜出了学校，快步跑向了奶奶家。因为我知道，现在我就要去公园。去问个清楚。学校离奶奶家并不远，但是北方的秋天天黑得很快。当我跑到公园门口的时候，天已经擦黑了。不过幸好那个熟悉的平房还亮着灯。此刻我也不知道为什么自己有如此的执念，非要回来看看。这可能也归咎于心里的好奇吧。推开平房的门，我再次看到了叔叔，而房间内的展柜则被凌乱地堆在了一起。此时，叔叔正倚靠在装满机胎的瓶子前抽烟。看到我之后，他先是一愣，然后故作镇定地说了句
0: ：“又来了。”嘿。但是很不巧啊，叔叔的生意太差了，这次又要搬家了。我抬头望着叔叔，心里充满了一万个疑问，但怎
1: 么也说不出。就在此时，叔叔把烟头踩灭，然后俯下身子对我说。我带你去个地方，紧接着就被带到了简陋舞台的后面。这里竟然有一条向下走的楼梯，我在之前却从来也没注意过。叔叔缓缓地低下了身子，走下了楼梯，然后示意我跟上。此时，我心中突然产生了第一次走进展厅的感觉，虽然恐惧，但是充满了好奇。我眯缝着眼睛，跟着叔叔走下楼梯，但眼前的一幕却让我的内心开始有一种无以名状的感觉。楼梯连接了，是一个足足有两百平方米的地窖。与其说是地窖，倒不如说这是一个简陋但疯狂的博物馆。其中的一面墙塞满了书籍，其他位置则放满了更加怪诞的展品。正在我入迷时
0: ，叔叔对我说：“这次算你免费，快点看吧，我要赶时间呢。”于是，我抓紧一切时间，贪婪的浏览着那些
1: 展品。这其中许多展品，我直到今天都历历在目。比如，一个硕大的展示柜中放着一个巨大的骸骨，它的上半身是人的骷髅，但是下半身却长有四条马的腿，俨然是一匹半人马。而在
0: 人马骨架背后的墙上，则挂满了弓箭等武器。这时，叔叔对我说：“当时人们第一次看到这种残存的生物后，还以为这是骑在马背上的游牧民族呢。”紧接着，我又看到了一个硕大的水槽，水槽被
1: 灌满了粘稠浑浊,浊的溶液。但是溶液中却趴着一只我从未见过的生物，或者说这种动物我只在电视上见过。没错，这是一只真实的幼年蛇颈龙，只是已经死去多时。它的身上布满了伤痕，仿佛被渔网或者绳子紧紧捆束过，有些完整的皮肤也已经溃烂。而在蛇颈龙旁边还有一面墙，墙的四处都是隔板，错落有致的分开了不同的空间，有的地方摆放了不足十公分的小人标本。有的时候则放着奇形怪状的头骨，最让人惊愕的是，最大的隔板中还站着一具干尸，他的身高足足有两米，脸部只剩下了狰狞的骷髅，而干尸的怀中竟然还抱着一具小孩的干尸。顺着地窖，我开始继续查看，还看到了更多怪诞的展品，比如不知名生物的翅膀、半人半鸟的骨架，还有一张铺开了蜥蜴皮，只不过这张皮十足完整。却很像是从直立行走的生物身上剥下来的。在我伫立良久的时候，叔叔却低声说：“这都是边缘科学。<笑>”然后他拍了拍我的肩膀，示意我跟过来。我紧紧贴在他身后，向地窖的角落走去。很快，一个铁笼开始在我眼前出现，这里面摆着床铺，床铺上则躺着那个姐姐，也就是表演魔术杂技的那女孩。只是此时，姐姐的身上不再穿着那件裹住身体的表演服。而是一件短衫，他的眼神显得有点呆滞，只是直勾勾地盯着我看，可是我却感觉不到任何眼神上的交流。但就在此时，我突然发现姐姐露出的胳膊上长满了细细的鳞片。但就在此时，我的头脑突然嗡了一下，一切谜团仿佛都在死机揭开。说实话，我来这个平房很多次，但只见过这个姐姐有限的几面，她从没跟我说过话，除了表演之外也没怎么露过面。看着她身上鳞片，我开始明白。为什么他要穿着那件遮住身体的表演服？为什么那条蟒蛇
0: 能够在他指挥下如此听话？这时，叔叔告诉我，习性还是不同，要冬眠了，蛇量变大了，就偷偷跑了出去
1: 。顺着叔叔话，我也猛然明白了，关于公园的怪谈并不是所谓的谣言。就在此时，叔叔拍了拍我的肩膀，把我送上楼去，然后递上一个盒子。他打开盒子，里面放着的就是怪谈中所谓的蛇蜕。
0: 也就是折了皮。我要走了，不过呵呵我们还会再见面的，还会见的呵呵。我把盒子装进了口袋，然后带着无数疑问，就在输入那神
1: 经质一般的笑声中慢慢离去了。据说不久之后，那个平房就被推土机无情的推倒，改成了一个摩天轮。但我不确定自己的记忆是否出现了问题，因为那个盒子我一直保留到了前些年，当时。我拿着盒子，让懂蛇的朋友看看里面装的蛇蜕到底属于哪种蛇。然而朋友却嘲笑我说：“这就是黑眉锦蛇的蛇蜕，中药铺里多的是。”我对记忆产生了怀疑，干脆回到奶奶家旁边那个公园。将近二十年过去了，这里几乎没变，除了那间平房已经不在了。然而当我找到公园管理处时，却听到了意外的消息：那间平房在变成摩天轮之前，就是公园的小库房，从来没有被租出去过。更不要说有什么猎奇的展览，我什么也没有回答。但是从公园回家的公交上，那个珍贵的盒子也不小心被人挤掉了。尽管如此，我也一点也不觉得可惜，因为现如今我有了更多的收藏。忘了跟大家讲，自从跟叔叔分别后，我也开始醉心于各种神秘的事物，并对此深信不疑。此后呢，我的性格开始变得越发孤僻，因为没有人会相信我说的话。但是我依旧会从各类边缘的书籍中寻找和填补叔叔当时提出的理论。再后来，我以擦线的成绩考进了自己喜欢的专业。我本来想好好做些研究，但是导师却觉得我口中的话简直就是天方夜谭。一气之下，我就退了学。后来在奶奶家附近租了间房，一边打工一边做自己的研究。我的房间里堆满了各种藏品，其中有不少是被主流排斥的异端藏书，还有在乡下收来的畸形动物尸体，我把它们泡在福尔马林里，心里无比的快乐。而在我为数不多的朋友中，也有医学院的杂工，只要花上点钱买通它，我就能搞到医学院不要的畸形标本。随着时间的发展，我变得越来越封闭，但是藏品越来越多，我不允许任何人进到我家，因为没人会跟我在同一个频道。日子一天一天的过，我的脸也开始变得瘦削，眼睛厚度日益增加。因为长期憋在家里，我非常害怕寒冷，即便是夏天也要穿长袖和马甲。有的时候我会在早起的时候照镜子，我发现我和那个叔叔长得越来越像了。也许在不久的将来，我就会变成他。每当这个时候，我的心里真是满足。耳朵旁边也会想起叔叔那句话：“
0: 呵呵我我们还会再见的。呵呵”<笑>叔叔，你没
1: 有骗我<笑>，只是有的时候我会怀疑，到底是叔叔启发了我，还是说其实我就是叔叔了？当然，这些对我来说并不重要，因为总有一天我会把世界上所有的秘密都藏进那个地窖<笑>。<笑>并不是主流，那么我在你面前可能会非常尖谈
0: 。你声音能再尖一点<咳>
1: 我一个离群索居的狂人，<咳>嘿嘿哈、啊<咳>！蜘蛛侠<咳>，让我们来好好爽爽。有点什么？你看，你看
0: 我那什么<咳>？那蜘蛛侠一里面那绿恶魔，好好爽爽。那他妈是国配是吗？<咳>